0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 14 septembre 2021 et comme tous les matins, je suis hyper content de vous retrouver sur cette chaîne YouTube qui ne cesse de grandir. 9570 abonnés sur la chaîne, ça va gentiment, on se rapproche gentiment des 10 000, merci à tous, merci d'être là. Merci de vous abonner, je le répéterai à la fin, au cas où vous n'avez pas compris au début. Non, mais ceci dit, on est là pour parler marché, on est là pour parler finances. Alors la grande nouvelle de la journée, c'est qu'on a inversé la tendance. Oui, 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 effectivement, depuis quelques jours, on avait aligné les séances de baisse à New York. Et là, depuis hier, alors on a inversé la tendance. Tout va mieux, le S&P a terminé dans une hausse stratosphérique de 0,23%. C'est de la folie, je ne trouve plus les termes pour exprimer l'enthousiasme qui, euh, qui me fait avancer en ce moment par rapport au marché financier. Mais on décortique tout ça parce qu'il y a plein de choses à dire aujourd'hui. Alors oui on a inversé la tendance mais la première chose qu'il faut reconnaître et comprendre c'est qu'on a vraiment commencé une rotation de secteur. On est de nouveau un petit peu en mode j'ai les boules, je flippe, j'ai peur donc euh, je réduis mon risque, je dégage les technos, c'est un peu la pression sur le Nasdaq, la pression sur le semi-conducteur index mais par contre on va se baser sur les grosses sociétés qu'on comprend ce qu'ils font, euh, Coca, tout ça, machin, toutes ces boîtes là où on comprend leur business model et puis on sait qu'on n'a pas besoin de changer de business et ni de produit toutes les deux semaines parce que c'est pas de la techno, c'est juste du fondamentale de la consommation ou des trucs qu'on maîtrise depuis longtemps bref des titres value défensifs qui payent des dividendes où on est plutôt tranquille au cas où au cas où le marché se pèterait la figure puisque c'est un petit peu le consensus du moment oui ça peut paraître un tout petit peu paradoxal puisque hier le marché montait mais venir vous dire que le consensus du moment c'est de voir les marchés baisser et eh bien non c'est pas forcément ça Là, le concept de base c'est de poser des questions aux gens et de voir un petit peu ce qu'ils en pensent et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde comment les gens réagissent et eh bien, le consensus est négatif. Je vous le dis depuis des mois. On n'est pas dans la bonne période. Septembre, octobre, c'est pas les bons mois boursiers. Donc, du coup, les gens sont en train de faire des théories comme quoi ça va baisser. C'est vrai que tout le monde y va de la sienne. Alors, un coup, c'est des gourous qui viennent vous, pré vous prévenir avec des targets 20, 30, 40, 50% plus bas. Et un coup, c'est des sondages. Alors, hier, c'était la mode des sondages puisque Deutsche Bank a fait un sondage pour savoir un petit peu ce que les investisseurs pensaient. Alors, on va pas trop creuser le sondage parce qu'on sait pas trop. Combien de personnes ont été sondées On ne sait pas trop ce qu'on qualifie comme investisseur. On sait pas trop comment on a interprété les choses. Mais toujours, est il que deux tiers des gens pensent que d'ici la fin de l'année, le marché sera au moins 5% plus bas. Donc il nous reste 14 semaines pour baisser de 5%. Bon, sachant que la semaine dernière, on a perdu 1,7%, ça peut être réglé la semaine prochaine, dans le pire des cas, mais ça plus de deux tiers des gens sont des penses qu'on va encore baisser d'ici euh, d'ici la fin de l'année. On ne parle pas de ce que pense le, le, tiers, le tiers qui reste, mais en tout cas, il y a du négativisme dans l'air. Et puis, la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le truc qui leur fait le plus peur aux gens, eh bien, c'est pas l'inflation, c'est pas la hausse des taux, c'est pas la Fed, c'est pas l'emploi, non non, non, c'est le variant Delta, parce que le spread du variant Delta pourrait commencer à ralentir l'économie, c'est la grosse peur que les gens ont en ce moment. C'est assez marrant parce que quand on regarde un petit peu l'impact des nouvelles sur le variant Delta et ce qui, que ça apporte sur le marché boursier, c'est que dalle. Alors tout d'un coup, ça voudrait dire que là, dans les deux-trois prochaines semaines, on va se réveiller, on va se dire « Ouh là là, mais c'est pas bon si le variant Delta reprend » et donc on, on pourrait de nouveau avoir une peur sur les marchés. J'en suis pas convaincu, mais c'est en tout cas ce qui ressort de ce fameux sondage. Alors pour ne pas être en reste, eh bien moi aussi... J'ai fait mon sondage. Alors, si vous allez sur l'onglet Community, euh, sur euh, la, la page Suisse Code Suisse, eh bien, vous verrez, il y a un sondage aujourd'hui. Alors, je vous laisse répondre à mon sondage. Comme ça, demain, je pourrai faire mon interprétation euh, du sondage. Mais cette fois, je donnerai le nombre de personnes qui ont voté et je serai beaucoup plus transparent. Autrement, aujourd'hui, évidemment, évidemment, on parle de California Streaming. California Streaming, c'est l'événement de la semaine. Apple qui présente son nouveau téléphone, le nouvel iPhone 13, qui va surprendre tout le monde avec plein de nouveaux gadgets à l'intérieur. Des gadgets qu'on pourra pas forcément utiliser parce qu'il n'y a pas tout qui marche encore. Il paraît qu'il y aura une fonction satellite, mais en même temps, il n'y a pas de satellite. Ou alors, il faut l'abonnement chez Elon Musk, mais pas encore, c'est pas encore finalisé. Donc, il y a plein de gadgets qui vont arriver apparemment, il n'y a pas des grands changements technologiques par rapport à l'ancien, mais il faudra quand même aller l'acheter, il faudra quand même aller faire la queue, à partir de vendredi prochain, devant l'Apple Store, pour avoir le nouvel iPhone, parce que sinon, forcément, si vous n'avez pas le pass sanitaire, et en plus, même pas un nouvel iPhone 13, franchement, vous serez complètement has-been à côté de ça, on peut parler aussi un tout petit peu des cryptos, mais d'une manière un petit peu différente. Aujourd'hui, d'abord, on va parler de Coinbase. Alors, Coinbase est venu en IPO, souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était génial, ça valait 450 dollars, c'est formidable. C'est une super société qui va révolutionner la crypto, bien évidemment. Bon, elle a perdu 50% depuis les plus hauts, depuis l'IPO, puisqu'elle est là autour des 240 dollars aujourd'hui. Hier encore, elle a perdu 3% parce qu'ils sont en train de lancer un emprunt obligataire de 1,5 milliard de dollars. Oui, alors ils ont encaissé plein de pognon à l'IPO, mais ils aimeraient quand même un peu plus de cash pour renforcer la base de leur bilan. Ça n'a pas trop plu aux actionnaires qui se sont vus encore demander de l'argent. Alors c'est une obligation, hein. c'est pas une action, donc du coup c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'il y a eu un, un déplaisir. Les gens, ils ont pas trop aimé, donc le titre perdait encore 3% hier. C'est extrêmement difficile de traiter et de, com de comprendre ce qu'il faut faire avec ce titre-là. C'est un bon moyen de jouer la crypto, mais comme la crypto, pour l'instant, elle a un tout petit peu... Dans le doute, hein, on est en train de tourner autour de nos moyennes mobiles techniques assez importantes. On a commencé à avoir deux trois techniciens qui commençaient à dire « Ouh là là, le Bitcoin pourrait aller à son support technique à 35 000, puis à 32 000, puis à 25 000 avant de remonter à 100 000 ». Enfin bref, tout le monde dit ce qu'il veut, mais pour l'instant, on hésite autour de tout cela. Peut-être que Coinbase, il faut attendre un petit, un petit peu que ça continue un petit peu à se, à se vider pour trouver des points d'entrée un peu plus faciles, mais ce n'est pas évident à traiter parce que très volatile et quand même hyper spéculatif, il suffit d'une très bonne nouvelle pour voir le titre reprendre 30 ou 40%. Toujours au chapitre des crypto-monnaies, hier, il y a eu un truc absolument hallucinant sur le Litecoin. Euh, vous avez vu qu'il y a eu un article qui a été publié dans un journal comme quoi le CEO de Walmart aux états unis aurait déclaré qu'à l'avenir, euh, les, gens, les gens qui possèdent du Litecoin pourraient l'utiliser pour payer dans les Walmart partout aux états unis Donc je vous vais imaginer le réseau de supermarchés. Si Walmart faisait ça aujourd'hui, eh bien c'est un changement majeur au niveau de la crypto-monnaie évidemment c'était un scam, évidemment c'était faux, néanmoins le Litecoin a quand même réussi à prendre 20% dans la journée, donc il y a quand même des gens qui ont été achetés 20% plus haut, et il est revenu là où il avait commencé la journée, quand on s'est rendu compte que c'était juste du bullshit au niveau de la techno, hier, Goldman Sachs a annoncé le coverage du secteur Internet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont un nouvel analyste et le gars a commencé à prendre tout le secteur Internet, quelque chose comme 14 ou 15 titres, en disant, bah lui, j'aime, lui, j'aime pas, lui, j'aime, lui, j'aime pas. En gros, il aime pas Twitter et il aime pas Airbnb. Les deux titres se sont fait défoncer hier. Au passage, Snap, on a pris plein la figure parce que finalement, si Twitter va pas bien, bah Snap, c'est pas forcément mieux. Donc, du coup, pas mal de pression sur le secteur techno. En général, comme je vous le disais au début, les gens, cherche des titres un peu plus défensifs et de l'autre côté vous avez des downgrades et quand Goldman Sachs dit que ça va baisser, et eh bien ouh, vu qu'on était dans une journée où il y a eu un peu de tout, un peu partout, dans tous les sens, on ne peut pas ne pas parler euh, du nucléaire, alors le nucléaire ça fait quelques temps que ça monte, apparemment il y a beaucoup de buzz qui est en train de tourner autour de Reddit, Wall Street Bet, enfin tous ces forums, tout le monde est en train de se jeter sur la thématique du nucléaire, alors il y a Cameco, le titre nucléaire aux états unis qui a pris 75% depuis le de mois d'août. Il y a le futur sur l'uranium qui a pris 40%. Euh, on s'attend à des commandes supérieures en hausse de 25% l'année prochaine sur l'uranium. Alors, c'est marrant parce que tout le monde est en train de se jeter sur le, sur le nucléaire en se disant « Oui, mais c'est l'alternative, finalement, pour se débarrasser de la problématique des, euh, du, du finalement, des énergies fossiles. » Oui, alors c'est vrai, se débarrasser du pétrole pour avoir du nucléaire à la place, c'est une super bonne nouvelle, on se réjouit vraiment de l'alternative. Euh, je ne sais pas ce que je préfère, mais enfin bon, on va pas juger là-dessus, ça va être pour l'instant le nucléaire tant que ça part pas en Suicide, eh bien c'est propre, plus ou moins propre. Reste à savoir ce qu'on fera des déchets après, mais ça c'est une autre histoire qu'on pourra aborder pour les générations futures. Et puis euh, par rapport à ça, donc grosse spéculation pour l'instant sur l'uranium, c'est pas forcément euh, de la réalité, mais on sait que ça bosse un petit peu autour de ça, donc méfiance quand même, mais grosse volatilité sur la thématique de l'uranium, beaucoup d'engouement sur tous les ETF qui sont liés autour de cette thématique, mais attention, c'est pas forcément euh, du fondamental brut, il y a pas mal de gens qui sont en train de se repositionner sur d'autres euh, technologies, on va dire... Euh, énergétique, on a vu aussi un gros gros rebond sur tout ce qui est gaz naturel, les prix de l'électricité sont également en train de monter, et là c'est l'uranium à surveiller attentivement, mais en tout cas ça bosse pas mal autour de ça pour l'instant, c'est à fond dans la thématique euh, ESG et Sustainable Finance, en tout cas je pense je que j'en connais qu'il y en a plein qui vont apprécier l'idée de venir investir massivement sur l'uranium dans cette réflexion-là, en tout cas on se réjouit de voir la suite, mais on n'a pas fini d'en parler à mon sens. La thématique du jour aujourd'hui, le chiffre du jour, c'est le CPI américain, le Consumer Price Index. Donc aujourd'hui, on va pas se le, on va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot. C'est le chiffre le plus important. S'il y a des signes d'inflation, on va commencer à nous reparler euh, de, de hausse des taux, de tapering, d'économie de, qui s'emballe. Et si c'est l'inverse, on dira que tout va bien, tout est maîtrisé et que finalement, on peut continuer à être rassuré parce qu'on n'aura pas de tapering avant l'année prochaine. Donc autant me dire qu'on va faire des conclusions, on va tirer des conclusions à 14h30 très précise pour savoir ce que sera notre avenir pour les quatre prochains mois, sachant qu'on aura oublié ce qui s'est dit aujourd'hui dans à peu près 48 heures Néanmoins le chiffre du jour, 14h30 Consumer Price Index Consumer Price Index, Consumer Price Index, Consumer Price Index et ça pourrait faire bouger le marché avec un peu plus de volatilité à laquelle il nous a habitué euh, par rapport à laquelle il nous a habitué ces derniers jours. Je vais être très fort avec vous, tous les matin je commence en disant bon aujourd'hui je fais court et puis finalement je me regarde, je regarde mon truc je me dis ah j'ai déjà fait 12 minutes bon donc il faut que je fasse quand même plus court parce que sinon on va pour 25 minutes ce matin je terminerai avec deux choses aujourd'hui tout d'abord la question du jour elle est très courte, très simple il faut quand même que j'y réponde, certains d'entre vous trouveront que c'est un peu basique mais je dois quand même y répondre parce qu'il faut que ce soit clair j'ai quelqu'un qui me dit j'ai une action qui vaut 100 francs, qui, qui euh, cote à un PI, à un price earning de 50, est-ce que si l'action est splitée par deux, est-ce que le PI split également non le PI n'est pas en liaison avec la, le nombre d'actions en circulation, le PI est en relation avec la capitalisation boursière. Que vous divisiez le prix d'une action euh, par deux, mais que vous multipliez le nombre d'actions euh, en même temps euh, par deux, eh bien forcément ça revient au même niveau, le capitalisation boursière, ça ne change rien, la, le split va améliorer la liquidité du marché, peut-être, et euh, il va peut-être générer à l'attrait de nouveaux investisseurs, mais en tout cas ça ne va rien changer aux fondamentaux de l'entreprise, en aucun cas. Donc ne confondez. Des prix de l'action et euh, multiples euh, financiers de fondamentaux parce que ça n'a strictement rien à voir. Le nombre d'actions en circulation n'est pas un problème. Ce qu'on regarde, c'est le bilan global et les revenus globaux de la société, pas forcément euh, ce qui traite en bourse. Et je termine avec l'idée du jour l'idée du jour elle est assez simple hein. c'est Novartis Novartis elle s'est fait démonter la tête depuis une semaine et demie alors tout le secteur pharmaceutique s'en est pris plein les dents euh, correction, peur de l'arrivée du retour euh, 22 e retour de la saison 4 du variant Delta, Gamma, Theta peu importe Et donc du coup pression sur les pharmaceutiques ce qui est pas très logique mais encore une fois on a vu pas mal de pression sur pas mal de boîtes qui fondent la pharma depuis quelques temps de nouveau dans le cadre des rotations de secteur Novartis est passé de 85 francs quasiment à, à septembre. 74, 72 aujourd'hui, moi je rachèterais, c'est difficile de trouver un point d'entrée exact, peut-être si on pinaille on pourrait la choper un ou deux francs plus bas, mais je pense que Long Novartis à ce niveau, en termes de qualité, en termes de dividendes, en termes de pipeline, et quand on regarde un petit peu les price target moyens, le price target le plus bas estimé, il est à 84 francs suisses. ça veut dire déjà 10 francs plus haut que là où nous sommes sur le titre, et puis si on va donner plus bullish, alors là on passe les 100 balles, donc globalement, à ce prix-là, pour moi, j'ai même pas envie de mettre un stop-loss. J'achète des 9 artistes à ce prix-là, je m'assois dessus, et puis on en reparlera le jour où je partirai à la retraite. Voilà. Donc, idée du jour. Long Novartis, avec un objectif long terme à ce niveau là, je pense que même si on peut avoir quelques fluctuations euh, l'objectif le, dans les euh, mois à venir, dans le meilleur des cas mais dans les années à venir, dans, une, dans les cas plutôt euh, probables, eh bien on va bien aller bien 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 plus haut que ça, et je pense que c'est dommage de ne pas profiter de l'opportunité voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui j'ai raccourci un peu tout ça je vais essayer de couper au montage pour que ce soit moins long, en tout cas je vous remercie d'avoir été présent encore une fois toujours nombreux et réguliers à venir sur cette chaîne Swissquote à commenter tous les jours. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas le sondage dans la dans l'onglet community sur la chaîne YouTube, répondez à votre sondage pour savoir où sera les marchés, où seront les marchés à la fin de l'année. N'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Code Suisse. Tous les jours, où on a 30 ou 50 nouveaux abonnés. C'est génial. Merci beaucoup. J'apprécie énormément. Et je me réjouis déjà de vous retrouver demain à la même heure, au même endroit. Bonne journée à tous. Bye bye.